0: Muy buenas, volvemos con las entrevistas de Hagan Lío. Hoy vamos a conversar con Emilio Chubieco. Preguntas de vida o muerte. Un podcast de Hagan Lío. Él es doctor en geografía y también es líder del grupo de investigación en teledetección ambiental en la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene pues, una muy amplia carrera académica como profesor, como investigador universitario. Ha dirigido multitud de tesis, eh, más de 40, ha coordinado muchos proyectos de investigación, pionero en la aplicación de la geografía en el problema del medio ambiente y el desarrollo humano. Entonces, por eso él comenzó una cátedra de ética ambiental en su universidad sobre la que hablaremos. Eh, en concreto tiene dos libros que, que fundamentan eh, todo este tema, ¿no? En 2015 publicaste Emilio Cuidar la Tierra, razones para conservar la naturaleza, y el 17, Dimensiones éticas de los dilemas ambientales, y es que eh, no te paras ahí, quieres ir a la raíz de, de este problema, de, a la raíz de las cosas, y actualmente pues, te pillamos en Oxford, donde estás realizando una investigación, una tesis doctoral sobre los fundamentos más teológicos que hay detrás del cuidado del medio ambiente, me parecen las enseñanzas de San José María. Emilio, muy buenas. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
1: Muy bien. Encantado. Ah, lo que haga falta.
0: ¿Qué tal la experiencia allí en Oxford como alumno? ¿Alumno sí, aventajado?
1: Bueno, ¿Estás
0: pudiendo avanzar?
1: Es, es... Sí, sí. La verdad es que es un sitio... Magnífico para, para trabajar porque tienes todos los medios aquí cercanos a tu alcance, el ambiente es muy agradable, académicamente magnífico y bueno, pues también tienes la serenidad de poder estar un poco aislado de tu, de tu ambiente habitual en donde es más difícil profundizar en cosas, así que bueno, pedí, pedí un sabático y estoy aquí desde el mes de septiembre. Buenísimo.
0: Emilio, aunque los últimos papas han hablado muchísimo sobre el tema, en ocasiones veo que los propios católicos vivimos alejados de esta realidad, de esta problemática ambiental. ¿no? Eh, sí. Sin embargo, abrimos primera página de la Biblia y nos narra la creación, que el mundo ha salido a las manos de Dios, que lo ha puesto en manos del hombre para que lo cuidemos. ¿Crees que este mensaje ecológico, no solo del Papa Francisco sino del magisterio reciente, aún continúa como siendo algo incómodo en ambientes católicos. A veces creo que, que se manifiesta también un poco una ideologización del tema, cierta polarización.
1: Sí, lamentablemente a veces tiene un, unos matices sociales y políticos que hace que algunos católicos tengan una cierta perspicacia ante esta cuestión y una cierta visión negativa, y bueno, de lo que se trata es de reconectar de alguna manera estos temas ambientales con elementos básicos de la fe cristiana, que están ahí, como bien decías, la teología de la creación, pero también la encarnación, o sea, creemos en un Dios que ha hecho hombre, que se ha hecho materia, que ha convivido con nosotros y que ha pues, disfrutado los mismos paisajes que a veces que vemos aquí, entonces... Y, bueno, también en el caso de los católicos tenemos la visión sacramentaria de la creación, la, la visión del, del mundo como una imagen de Dios también, de, de, su, de su presencia en el mundo. Entonces, y bueno, y toda la tradición de la Iglesia pues, va un poco en esa línea, pero digo que lamentablemente a veces se confunden los temas ambientales con cuestiones políticas y, y se tiene una perspectiva un tanto negativa de algo que nos debería ser muy cercano a todos y muy querido.
0: Bueno. Es muy común, eh, Emilio, y yo creo que también como muy hispano, eh, opinar sin haber leído, ¿no? Entonces, vemos que el Papa ha escrito dos documentos bien largos sobre el cuidado de la casa común, sobre la ecología, pero habla mucho más, de muchas más cosas creo que mucho más profundas, ¿no? Sí. entonces en concreto del cambio sí, sí. climático eh, o de lo que Laudate deum, la última eh, ex uh -huh. eh, ex exhortación del Papa eh, sí, Apostólica es...
1: Sí o sea dentro de los dos documentos a mí me parece mucho más elaborado la encíclica, la sí, que tiene es mucho más larga y toca muchos más temas eh, y bueno pues creo que tiene bastante bastante contenido teológico. Esta uh -huh. última situación apostólica se pues, ha elaborado más rápida, más de la de cambio climático que había en Dubai a finales de noviembre y, y, bueno, pues es más circunstancial, vamos a decir, es, es, obviamente es un documento del Papa también, uh -huh. pero, bueno, yo creo que como magisterio de envergadura y de fondo, pues eh, la, la sí sigue siendo la mejor referencia para entender bien lo que significa en el magisterio de la Iglesia, la cuestión ambiental y además ahí recoge, pues no solamente eh, las, eh, el pensamiento de Benedicto XVI y Juan Pablo II, que también escribieron sobre estas cuestiones, sino también de muchas conferencias episcopales de distintos lugares del mundo que de alguna manera trasladan al Papa y de ahí su preocupación personal por esta cuestión. Y si.
0: Sí. Lo pusiéramos en titulares. ¿Cuál crees que es el mensaje de fondo que el Papa Francisco quiere transmitirnos en Laudato Si? O sea, que quiere que los católicos traigamos, seamos conscientes de.
1: Ya. Yeah. Bueno, eh, yo creo que el, el mensaje principal es que. Eh, la cuestión ambiental es, es parte sustancial de nuestra fe, no es algo marginal, es una de las frases que dice la encíclica, uh -huh. eh, sino que forma parte de, de nuestra identidad como cristiano, de cómo entendemos el mundo, cómo entendemos nuestras relaciones con Dios, con otros seres humanos y con el resto de las criaturas. Eh, y en este sentido, pues la cuestión ecológica es mucho más ¿da? que donde tiramos cada desperdicio, ¿no? A qué basura, a qué cubo lo tiramos, ¿no? La cuestión es mucho más de fondo. Él habla de conversión ecológica, el concepto de conversión ecológica, que tampoco es del Papa actual, es lo, lo propuso Juan Pablo II, pues en el mundo cristiano tiene una significación muy profunda. O sea, la conversión pues, eh, tiene una, un contenido teológico muy, muy hondo y obviamente cuando se utiliza este término pues, se quiere decir que estamos hablando de un cambio sustancial en nuestra relación con la naturaleza. Y eso implica pues, que cada uno de ellos, cada uno de nosotros, pues vea cómo puede reducir, por ejemplo, su impacto ambiental, cómo puede cuidar mejor las cosas que utiliza, evitar un uso, eh, digamos, eh, superfluo de, de los recursos que estamos utilizando, además de obviamente pues, cuidar lo que más directamente de nosotros depende. O sea, en realidad el Papa, cuando habla del cuidado de la creación, habla del cuidado de las personas también. Uh -huh. O sea, de la, la actitud de cuidar implica la actitud de salir de uno mismo hacia los demás, los demás las demás criaturas, porque todo lo que nos rodea, de alguna manera, pues, pues eso es, ha sido creado por Dios y tiene un, un sentido en sí mismo, eh, por sí mismo y también porque puede ser útil para otras personas, muchos de ellos. Eh, personas muy vulnerables, de países que están sufriendo las consecuencias, por ejemplo, de la cuestión del cambio climático, de decisiones que estamos tomando los países más desarrollados, que estamos pues eh, emitiendo eh, gases de efecto invernadero, que están modificando el clima y están afectando a los países más vulnerables. O sea que la encíclica tiene una, un componente social muy importante, que es el que el mismo Papa, subraya más, a mí me parece que también tiene otros componentes interesantes desde el punto de vista teológico, pero bueno, en cualquier caso, de lo que se trata, ya digo, es de entenderlo como, como una llamada a nuestra conciencia y ampliar un poco el horizonte de nuestra visión de estas cuestiones ambientales.
0: Y Emilio, en la Deum, a mí me sorprendió la cantidad de estudios y datos científicos a las al que hace referencia el Papa, eh, pero no en el sentido de que en una encíclica, quizás más eso, que encontrarte en un documento de la Iglesia mucho dato científico, pues puede al principio desconcertar. ¿no? Eh, uh -huh. Pero creo que el Papa lo que no quiere demostrar, hacer una demostración científica del cambio climático, eh, sino aparte de describir el fenómeno, eh, dar un paso más, ¿no? O sea, con hacer conectar a los cristianos con los problemas ambientales y sociales, porque en el fondo es lo que decías tú, están relacionados con la antropología, con la teología, mm. con el modo de ser persona, con cómo me acerco a la creación. Eh... Sí.
1: ¿Qué opinas de eso? Sí, en el caso concreto de la Lava TV, como te digo, eh, es un documento específico mm, sobre el cambio climático que está dirigido a, a, un, a un evento internacional en donde mm, se pensaba que se podían tomar alguna decisiones, de cierto calados. En el fondo, hace, un, una hace una toma de posesión bastante clara sobre el. Eh, digamos, la actitud moral ante este tema. O sea, la la batalla no es un documento científico, es un documento magisterial, por tanto, es un documento que tiene un mensaje moral, eh, pero se basa en la mejor ciencia que hay disponible, o sea, cita por los informes científicos más, más comunes en los temas de cambio climático, eh, para, de alguna manera, intentar eh, salvar las reticencias de personas que todavía ...pues eh, siguen teniendo una actitud negativa ante esta cuestión... ...y obviamente alguien me preguntaba si el cambio climático es un dogma nuevo de la Iglesia... ...no es un dogma de la Iglesia, es una cuestión científica... ...y por ciencia que tenemos pues está claro que el, existe el problema... ...que, el, que está el cambio climático está bastante demostrado por muchas digamos eh, fuentes de información variadas... Y también pues, tenemos bastante claro que el origen principal del problema es humano. ¿no? Por tanto, bueno pues el Papa, sobre esa base, nos anima a cambiar actitudes para que ese problema no, sea, no se haga mayor eh, y, y, eventualmente, pues, afecte a personas más vulnerables, que en el fondo el Papa tiene una preocupación social por esta cuestión, ¿no? de, porque la gente que más está eh, siendo dañada por, por, por las anomalías climáticas son las personas de los países más pobres. ¿no? Uh -huh. O las personas uh -huh. más pobres de los países ricos, que también pasa, ¿no? uh -huh. porque uh -huh. las inundaciones de Nueva Orleans, por ejemplo, pues afectaron a mucha población uh -huh. pobre de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, bueno, en, digamos, los argumentos que utiliza el Papa no son magisteriales en este sentido, son científicos, pero bueno, no creo que sea... Nadie tenga que sorprenderse de que la Iglesia utilice la mejor ciencia que pueda tener disponible. Uh -huh. Tiene una academia de ciencias, entre, entre otras uh -huh. cosas, una de las más antiguas del mundo. O sea que uh -huh. yo creo que los cristianos valoremos la ciencia, pues es una cosa muy positiva, ¿no? Porque es parte de la verdad y conocer mejor claro. ciencia es conocer mejor a Dios también.
0: Claro. Eh, claro.
1: De hecho, como bien sabemos, el cristianismo fue uno de los grandes impulsores del desarrollo de la ciencia en el mundo. Entonces que Correcto. alguien sea reticente ante usar argumentos científicos para un documento de, de la iglesia parece un poco contrasentido no? Mm -hmm. no, tiene, no me parece muy razonable pero bueno, <risa> hay gente que piensa cualquier cosa que vamos a hacerle
0: como has dicho, al final los más perjudicados de este tema pues son la gente con menos recursos o más pobres y por otro lado los que más potencial tenemos en que esto cambie pues supongo que somos los de los países desarrollados y el Papa se dirige en, estas en esta encíclica y en esta exhortación a los hombres de buena voluntad o se abre el abanico a, a todo el mundo que quiera escucharle no solo a los católicos entonces, ¿qué propuestas hace el Papa claro. eh, a la gente de los países desarrollados que de alguna manera tiene el mando de poder cambiar eh, esta problemática uh -huh. y ¿qué te parecen a ti a nivel personal?
1: Bueno, no, el Papa dice en la Lomato sí, también en la de un que no corresponde a la Iglesia, eh, digamos, las soluciones técnicas, las soluciones técnicas las tienen que tomar los expertos en las distintas cuestiones que estamos analizando, ¿no? la economía, la sociología, eh, la energía, eh, en fin, y otras muchas cosas. Es un, es un documento que llama a la la reflexión moral y que, no, si este tema nos lo, que, que este tema nos lo tomemos más en serio y tomemos decisiones aunque eso suponga recortar algo nuestra propia actividad y eso pues es una decisión moral en última instancia, no se trata de que el Estado acabe eh, imponiendo unas cosas u otras, eh, espero que no, no lleguemos a esa situación pero igual hay que llegar pues cuando pasa con el tabaco y con otras cuestiones, no que al final el, el Estado tiene que prohibir pero lo ideal sería que cada uno pues, tomáramos decisiones por nuestra propia libertad y obviamente cada uno en función del ambiente y de las circunstancias que tiene a su alrededor. Eh, eh, no es lo mismo un campesino que trabaja pues, en una zona eh, más o menos remota que una persona pues, que está al mando de una gran corporación. Eh, las decisiones las tiene que tomar cada uno en función de sus circunstancias, pero, digamos, contrastando su modo de vida con lo que el, la excelencia moral que el Papa nos está pidiendo. En este tema, como en otros, por pues ser cristiano, lleva consigo sacrificio, lleva consigo pues, tomar decisiones que, que, a, que a uno a veces no le gustan mucho o que no resultan muy comunes, ¿no? que, pero bueno, si somos consecuentes con la fe, pues, pues hay que hacerlo, claro, está, ¿no? porque uh -huh. están en juego muchas cosas, están en juego, pues, la vida de muchas personas que, como digo, pues están siendo afectadas por, esta, por estos problemas.
0: Ahora que hablas de la vida de muchas personas, a veces noto como este tema, la problemática ambiental, se une a otro a, a la demografía o a la responsabilidad demográfica, ¿no? Como si el aumento de la población fuera directamente proporcional a los problemas ambientales. Qué opina tú que lo has estudiado y ahora estás profundizando sobre estos temas. Que, ¿Cuál es el magisterio de la Iglesia sobre ello? También qué opinas tú de es directamente proporcional, es decir, a más población tiene, va a ir peor el planeta. Eh, sí. La responsabilidad demográfica en este sentido es bajar el número de, de habitantes del planeta porque nos lo estamos cargando por sobre población.
1: Ya. Bueno, eso es un tema bastante controvertido, no cabe duda, ¿no? pero bueno, ahí ha habido mmm, básicamente dos grandes planteamientos. ¿no? Lo, los que pensaban que el, el hombre es el principal cáncer del planeta y por tanto lo mejor que podemos hacer por la cuestión ambiental es reducir la población humana. Y aquellos que piensan que, que no hay ningún problema y que, y que si hemos seguido, si llevamos viviendo en este planeta pues unos cuantos miles de años podemos seguir otros cuantos miles de años, ¿no? Y, por tanto, pues el hombre es muy listo y acabará resolviendo el problema. Pues yo creo que ninguna de las dos actitudes es, es correcta. ¿eh? Por un lado, ciertamente, si somos más personas podemos utilizar más recursos, pero también es cierto que los recursos que se utilizan es un producto de la población por el consumo per cápita, los recursos. Eh, o sea, dicho de otra forma, si, si somos más y vivimos con menos pues seguramente los recursos pueden ser iguales o inferiores al uso ¿no? eh, que hacemos ahora. Pero si somos menos población y la población cada vez quiere vivir mejor o tiene más medios de vida, pues al final los recursos van a seguir siendo cada vez mayores. Entonces, es un producto de dos cosas. Y obviamente el consumo de recursos per cápita también tiene que ver mucho con la tecnología que hay en cada momento. Es pues claro, para hablar por teléfono entre Madrid y Nueva York, hace unos siglos hacía falta no sé cuántas toneladas de, de cobre ¿sí? para tirar un cable por el medio del océano. Ahora mismo, pues con unos pocos kilos de cobre en un satélite se hace la misma función.
0: Ajá.
1: Entonces, sí. que la cantidad de cobre se ha expandido, digamos, eh, muy notablemente, claro, porque el recurso ahora ya no es, no es, no necesitamos tanta cantidad de recurso para hacer lo que estábamos haciendo antes. ¿sí? Ese argumento también es bueno, eso tiene que ver con la inteligencia de las personas y la tecnología, pero no se puede estirar hasta el infinito la cuestión. O sea que el Papa dice muy bien ahí en la Tosí que acusar al, al crecimiento de la población y no a la forma de vida nuestra en el fondo es una manera uh -huh. de no enfrentar los problemas, una manera de, bueno, yo vivo bien, pues si todo el mundo viviera lo, lo bien que vivo yo, no, el planeta no daría, ¿no? Por tanto, mejor que haya menos gente. Que viva, que viva mal y yo sigo viviendo bien, ¿no? Mm. Bueno, obviamente eso es un argumento muy egoísta, ¿no? El pastel es el que es, pues habrá que comer un poco menos pastel cada uno, ¿no? Para que podamos comer más. Esto es un argumento bastante sencillo. Mm. Se puede hacer un pastel más grande también, pero bueno, hasta cierto punto, ¿no? El, el pastel no puede ser bonito. Entonces, bueno, yo creo que las dos, los dos planteamientos son, son equivocados y hay que ir a un planteamiento, pues, de un desarrollo más integral, en donde... Eso incluye también pues, que cambiemos nuestra forma de vida. No estoy pensando en ir al paleolítico, ¿no? estoy pensando en formas de vida pues, mucho más equilibradas. Por ejemplo, en Dinamarca o en Suecia, que tienen un estándar de vida mucho más alto incluso que Estados Unidos o Canadá, pues gastan una cuarta parte o una quinta parte de la energía per cápita que utilizan los americanos uh -huh. o los canadienses. Obviamente, pues un danés vive bastante bien, no sueco sí. vive bastante bien. Eh, no hace sí. falta que todo el mundo tenga piscina o viva con un chalet de 200 metros cuadrados, o sí. no sé, no, hay muchas formas de vivir que también son sí. muy buenas y que nos en fin, garantizan un sí. mínimo de estar material. ¿no? Y en okay. este sentido yo creo que va lo que, lo que el papá dice, ¿no? La, el tenor personal, ¿no? okay. luego las soluciones pues habrá que ver cuáles son las más adecuadas, si hay que poner más impuestos aquí o allá, eso no lo va a decir el Papa, obviamente, no pero uh -huh. sí, que, sí que cada uno nos tenemos con responsabilidad y luego pues los laicos, que somos los que te estar, tenemos que estar en, en la acción política, económica, social, pues son los que tendremos que mover esos valores.
0: Ok, muchas gracias. Pensaba, con esto que estabas hablando, Emilio, en en el covid en la pandemia fue un momento, es verdad, muy duro, pero también hubo una concienciación especial a nivel global respecto al bien, como lo que hacemos afecta en los demás, ¿no? Y al contrario, también, ¿no? Como el mal que cada uno hace, ¿no? En eso, esas, esa pregunta de, de, de Caín al Señor, ¿no? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues. La verdad es que sí, que lo somos, ¿no? O sea, lo que hago yo afecta eh, en gran medida a los demás, ¿no? Entonces, sí, como tenemos esto reciente, pero nos olvidamos, somos también en ese aspecto, tenemos memoria de pez de la pandemia cerca, ¿crees que esto capacidad de afrontar retos globales eh, necesitamos, o sea, somos capaces? O sea, se ha visto... Sí. Eh, eh, en términos de, de, de ecología, de ecosistemas, del cuidado del medio ambiente, se puede emprender también una bandera y decirte más, una bandera por parte de, de los católicos, de los laicos, los que están en medio de la calle, que son en el fondo los que eh, tienen que hacer estas cosas, no tiene que salir desde arriba eh, y nosotros aceptar órdenes, se puede... Es decir, bueno, es que hay una manera ecológica de ser cristiano.
1: Sí. Eh, sí, como digo, las soluciones pueden ser muy variadas. Siempre que la, la primera parte de una solución es darnos cuenta de que existe un problema. Si no somos conscientes de que hay un problema, pues no vamos a tomar ninguna decisión. Y, por tanto, no va a haber ninguna solución disponible. La peor solución es la que no se toma. Entonces, habrá muchas soluciones posibles pues unas irán por unos derroteros o por otros, pero bueno, en cualquier caso si somos conscientes de, la, de que el problema es serio y que tenemos que hacer algo realmente de, de envergadura pues, pues estaremos más cerca de la solución, claro eh, con el COVID, como tú bien dices pues ha sido un fenómeno que a todos nos ha impactado mucho, eh, porque ha sido muy extraordinario eh, y yo creo que efectivamente nos da unas lecciones muy interesantes ¿no? y una de ellas desde luego es que cuando hay una emergencia, hay una emergencia. Eh, a mí me, 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 eh, me resulta bastante, bastante eh, criticable eh, esas declaraciones de emergencia climática cuando están, están hablando de tomar decisiones de aquí a 20 años vista. Pues esto no es una emergencia, eso será otra cosa, uh -huh. ¿no? pero una emergencia es que nos metemos nos encerramos y nos encerramos. Eso fue de un día para otro, prácticamente, ¿no? Eso es lo que yo llamo una emergencia, cuando no toma una decisión, inmediatamente, ¿no? uh -huh. Y hay muchas instituciones, incluida la universidad, incluida eh, el, distintos organismos eh, públicos que están hablando de declaraciones de emergencia climática y no están haciendo nada, a día de hoy, efectivo. Bueno, van a reducir, van a fin, pero en la práctica no están haciendo nada. Y eso creo que es muy negativo para la opinión pública, para la imagen está... claro, una emergencia climática no es lo mismo que una emergencia del COVID, porque sí. el clima no cambia de un día para otro, el clima tiene una gran inercia y por tanto las cosas que estamos haciendo ahora están afectando al clima de dentro de 50 años ya, Ajá. porque el CO2 va, va a mantenerse en el aire y el que estamos emitiendo se va a mantener en la atmósfera durante 70, 80, 150 Ajá. años depende un poco de cómo sean los procesos pero en cualquier caso, el clima está cambiando ya, pero la inercia es tan lenta que nos cuesta un poco verlo y nos cuesta sobre todo darnos cuenta de la gravedad del asunto. Okay. Casi todo el mundo ya reconoce, incluso un taxista te, re, te reconoce que existe un cambio climático, que él se da cuenta de fin de unas cosas y otras. Aquí uh -huh. allá no lo damos cuenta, pero nos falta perspectiva para tomarnos esto suficientemente en serio, como hicimos con el covid. Uh -huh. Si lo hiciéramos así, por ejemplo en la en el famoso acuerdo de París, este que tanto dio que hablar y que en la práctica no se está llevando a cabo mucho, se hablaba de mil millones de dólares para facilitar la transición energética de los países más pobres. mil uh -huh. millones puede parecer una barbaridad uh -huh. de dinero, pero es que en los tres meses de COVID se perdió casi diez veces más. Uh -huh. En tres meses, uh -huh. ¿no? O sea que si nos tomamos esto en serio, pues, pues podríamos hacer algo al respecto, pero no nos lo estamos dando porque ni siquiera esos mil millones de dólares se están poniendo. O sea, realmente resulta muy desalentador que después de tantos años con esta cuestión y todas las reuniones que hay anuales, pues sigue sin haber medidas suficientemente eficaces. Nadie uh -huh. se lo está tomando realmente muy en serio, más allá de las medidas que se toman en los gobiernos en relación con la contaminación atmosférica, que es una manera indirecta de atacar el cambio climático, claro. O sea, claro, si tú utilizas pues calefacción de carbón o coches de combustión, pues obviamente se emite más partículas y el aire es más irresperable. O sea que usar coches eléctricos o usar fuentes de energía renovable va a limpiar la atmósfera. Entonces, eh, como eso es una cuestión de salud y la salud la percibe todo el mundo inmediatamente, pues ahí sí que se están tomando medidas un poco más serias. Pero para el conjunto del problema, no. Es porque los políticos, digamos, tienen un horizonte a cuatro años, y aquí estamos hablando a 50 años viste
0: Claro.
1: Pero claro, son decisiones que si no se toman ahora, cada vez va a ser más difícil tomarlas y cada vez vamos a tener mucho más, uh -huh. mucho menos margen de maniobra. De uh -huh. ahí el problema, el cambio climático es global, es internacional, es a largo plazo, pero es muy serio, uh -huh. muy serio. Entonces, claro, hasta que no seamos conscientes de eso y tomemos una actitud moral ante esa cuestión... Okay. Y luego del tema del COVID, otra que tú comentabas ahí de paso, pero creo que es muy importante señalarlo, es el tema del cuidado, la ética del cuidado. Nos hemos dado cuenta que necesitamos a los demás, necesitamos que alguien nos cuide, eh, los médicos, las enfermeras, pero también las personas que nos traían la comida, las personas que, que mantenían los servicios básicos que permitían que tuviéramos calefacción en casa, en fin. Eh, eh, no hay que olvidar que la encíclica Lobato sí tiene por subtítulo por su sobre el cuidado de la casa común. O sea, la idea del cuidado es muy importante. ¿Qué significa cuidar? Pues básicamente salir de uno mismo y pensar en los demás. Eso significa cuidar. ¿no? Cuando uno cuida a alguien, quiere decir que está saliendo de su propia circunstancia, de su propio egoísmo y mira a los demás. Y eso, mirar a los demás, implica mirar también lo que tienes alrededor, ¿no? la naturaleza que te rodea también. Eso tiene que ver con la contemplación y otras muchas cosas que en la sociedad tecnológica en la que vivimos, con las pantallas, pues nos cuesta cada vez más ¿no? mirar, o darnos cuenta de que existen otras personas más allá de, del móvil. ¿no? Bueno, sí. pues todo eso yo creo que es una revolución eh, que va en la línea del medio ambiente y que la gente no va a conectar así de entrada con la ecología, pero que en el fondo es la misma idea, ¿no? Es cambiar nuestra actitud y, y pensar en otros valores distintos a los que estamos poniendo ahora. Todo el tema del consumismo, por ejemplo, de la, de la idea esta de tener más, de tener más, bueno, pues, en fin, ya nos damos cuenta de que eso nos lleva a la felicidad, pero que, naturalmente, pues, cada cosa que compramos, y sobre todo cuanto más superflash sea, pues, pues está consumiendo unos recursos que completamente son innecesarios. ¿no? No, no necesitamos gastar lo que no necesitamos. Entonces, digamos, eso... Lleva una factura ambiental, además de la económica, pues que, que tendríamos que tener más en cuenta.
0: Emilio, para ir cerrando, hemos hablado de, de la llamada clara del magisterio de la Iglesia, y en especial pues, del Papa Francisco, a creyentes y no creyentes de del cuidado de, de la creación, de que hace del don de Dios que, que nos da, que ha puesto en nuestras manos para que para que lo cuidemos, como muy bien has dicho. Entonces, por último, eh, ¿cómo podemos presentar este mensaje como algo necesario, incluso atractivo, que nos hace mejorar a los que son más escépticos o, o ignoran la gravedad del cambio climático que
1: existe? Sí. Sí, bueno, a mí me parece que las razones principales para actuar no son tanto evitar un problema, sino proponer una solución. O sea, yo creo que tenemos que ser positivos a la hora de trasladar este mensaje. Uh -huh. eh, un, la razón principal de actuar no es evitar el cambio climático. La razón principal de actuar es que tenemos que tener una actitud mucho más amable con el entorno que nos rodea, con las personas que nos rodean, en su propio beneficio y en el nuestro también, porque el ambiente es nuestra casa y, por tanto, si ensuciamos la casa pues vamos a salir perjudicados. Eh, yo veo mucho más interesante proponer eh, valores positivos, ¿no? que, que vean, pues eso eh, lleva en consigo la, eh, la, la, la belleza de la creación que tenemos a mm -hmm. nuestro alrededor, ¿no? La, la, la salud de las personas que nos rodean ¿no? el, el mantenimiento de unas formas de vida pues, mucho más cercanas al entorno mucho más ligadas a los valores y no tanto a la posesión de cosas uh -huh. y por supuesto pues, los problemas se irán solucionando si cambiamos la actitud ¿no? pero me parece que el argumento principal no es tanto que el problema es muy grave que lo es, que lo es, que olvidarlo sino sobre todo que es parte de nuestra fe, que tenemos que ser consecuentes uh -huh. con nuestros valores. ¿no? Eh, en cierta medida, eh, a ver cómo lo explico bien, ¿no? pero entre, en cierta medida me, da, me daría igual que hubiera 50 o 500 millones de personas pasando hambre. ¿no? Con que haya una persona pasando hambre, pues para mí eso tiene que ser una, uh -huh. un argumento para actuar. ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente, si hay más personas, pues tengo que actuar con más contundencia. Uh -huh. Pero... Eh, Pensar que nuestros, eso, las personas más vulnerables, no nuestros hermanos que, que tienen muy pocos medios para vivir, pues, pues eso nos ayudará a valorar de otra forma lo que sí tenemos. Intentar uh -huh. pues, restringir nuestra vida a las cosas que realmente valen la pena.
0: Pues Emilio, muchas gracias por esta conversación. Esperemos que pueda ayudar a mucha gente. También os queremos animar a leer y releer los textos del papa actual y de, de los papas anteriores, eh, a no darlos, por supuesto, eh, también a leer los libros y los artículos de Emilio. Ayer leí un par de artículos tuyos en Omnes sobre la Laudate Deum y, uh -huh. y sobre el cuidado de la casa común y, que si quieres, los dejamos aquí en la descripción del vídeo. Y... Y anima también ver que después de haber tenido, Emilio, una vida académica larga, ligada a la universidad, digamos, a cosas más científicas y técnicas, ahora eh, sigas estudiando, sigas formándote y en concreto estés emprendiendo una tesis doctoral en, en la raíz de todo esto, en llegar a los fundamentos. Creo que, que puede ser también un ejemplo en esto y seguro que, que, que ayuda a
1: tantos. Veamos, a, a ver si sale bien la tesis. Seguro que sí.
0: Muy bien. Muy pues bien. un fuerte abrazo.
1: Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Adiós.